0: Grüß Leute. Willkommen zum Hypertrophy Cast. Heute mit einer ganz besonderen Episode. Wir sind bei André Patrice zu Hause. Moin. Falls ihr jetzt gerade <lacht> bei Spotify oder Apple Podcasts zuhört, dann schaltet gerne bei YouTube ein. Dann habt ihr hier auch noch den visuellen Content. Wir, sehen, äh, wir sitzen hier bei André am Tisch. Der hat mich auch hier mit interessanten Leitgetränken versorgt. Danke ja. auf jeden Fall dafür. Und ich befinde mich ja gerade. In der tiefsten Contest Prep, bin jetzt drei Wochen out und ja, ich denke, wir werden heute einfach so ein bisschen über die Prep quatschen. Mhm. André, ähm, magst du uns vielleicht so einen kleinen Lagebericht von dir geben? Wann bist du das letzte Mal gestartet? Wie sieht gerade so deine aktuelle Situation aus und was hast du zukünftig noch so vor
1: im Bodybuilding? Mhm. Äh, Ja, erstmal, ich stelle mich ganz kurz vor, ich bin André Patris, Peter, 28 Jahre jung, äh, komme aus Köln, äh, so wie der Luis Mhm. und ja bin äh, hauptberuflich äh, selbstständig, auch ebenfalls als Coach, genauso wie du. <lacht> Mache hauptsächlich Wettkampfvorbereitung und ja, bin Wettkampfathlet, bin Natural Bodybuilding Profi seit 2014. Jetzt meine ganze Wettkampfhistorie aufzuzählen, würde den Namen mhm. sprengen, glaube ich, aber das letzte Mal gestartet. Bin ich 2018, ich war 2020 in der Prep, aber da ist natürlich Corona-bedingt einfach alles ausgefallen im ersten Lockdown, weshalb ich dann meine Wettkampfvorbereitung leider kurz vor Ende abbrechen musste, also ungefähr so wie du, ich war so drei, vier Wochen out. Ne, ich war eigentlich schon fast ready, also eigentlich war ich fast Statt, war, so die Beinrückseite ja. und so hängt bei mir immer so ein bisschen hinterher, was so mhm. die Definition anbelangt, aber vom ersten Wettkampf war ich da auch drei Wochen out und der nächste wäre nochmal vier Wochen später gewesen, bis dahin wäre ich sowas von ready gewesen okay. und ja, aber ist ausgefallen, also demnach war meine letzte Wettkampfsaison 2018, genau Sehr geil, ja, ja ich weiß noch ich habe
0: noch, du ja immer noch Fotos von deiner mhm. Le- äh, mhm. von deiner letzten Form hoch, Es sah auf jeden Fall ja. ziemlich, ziemlich gut aus, also sind die ganzen Erinnerungen und ja. Empfindungen noch relativ frisch bei dir. Also Ich denke, du kannst jetzt auch so ein bisschen meine Situation so ja. hineinversetzen. Ja. Ähm, genau, wir hatten ja schon mal eine Podcast-Episode aufgenommen. Das war damals die Episode 5, glaube ich, damals mm-hmm. noch so, so über Anfänger. Skype mit ja, Verbindungsproblemen ja. und so. Und jetzt haben wir auf jeden Fall hier <lacht> äh, den Content Besseres auf jeden Fall Setup. aufgewertet, ne? jetzt auch mit dem, ja. äh, mit dem Video und so. Nee, finde ich auf jeden Fall cool. Ähm, und Du hast ja jetzt auch in letzter Zeit ähm, vermehrt Kampfsport gemacht, wenn ich das richtig mhm. mitbekommen habe. Mhm. Ne? Ähm, magst du mal da so ein bisschen erklären, wie, die, wie das dazu gekommen ist,
1: dass du mhm. dann gesagt hast, so, ich
0: mache jetzt mehr Kampfsport
1: ja. Also kurz würde ich nochmal aufgreifen, weil du gerade auch gefragt hast, so, wie frisch da die Erinnerungen noch mhm. sind an meine letzte Wettkampfvorbereitung. Klar, dass dich das vermutlich interessiert jetzt gerade, wo du drei Wochen out bist, ne? mhm. So, ob ich dir da ein paar Tipps oder so geben könnte auch für die letzten Wochen. Und ich sage mal so, frisch ist es natürlich nicht, weil es ist jetzt schon länger her, aber auch 2020 habe ich mich vermutlich, sage ich mal, vom, 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 vom Wohlempfinden, vom Status her so gefühlt, wie du aktuell halt, ne? weil ich da auch eben drei Wochen out vor dem ersten Wettkampf war, du machst ja jetzt auch die niederländische, genau. ne? die GNBF wird ja erst vier Wochen später auch wieder sein. Ja, tatsächlich oder sechs sieben Wochen oder später, oder so, ne? also, ich also ich bin bedeutet jetzt
0: eigentlich noch zehn Wochen out bis ja. zum Hauptwettkampf. Noch, noch ja. ein bisschen Zeit. Bedeutet,
1: aktuell befinde ich mich natürlich in einer ähnlichen Situation dann oder habe mich in einer ähnlichen Situation befunden, zuletzt 2020, in der mhm. du dich jetzt befindest. Und dadurch, dass ich halt so viele Saisons schon gemacht habe, also dass ich schon viele Wettkampfvorbereitungen hinter mir habe mhm. ähm, und das auch schon so lange mache, ähm, muss das irgendwann auch nicht mehr frisch sein, um mich da reinfühlen ja, ja, zu können. Okay. Ne? Also auch für meine Wettkampfathleten. Und das ist der nächste Punkt. Ähm, ich betreue ja wirklich viele Wettkampfathleten, jede Saison und, und kann mich da immer wieder reinfühlen. Mhm. Also weißt du, für mich ist das immer trotzdem alles frisch. Auch jetzt ja, aktuell. So. Ich habe halt eben auch ja Jungs, die jetzt sind ja jetzt auch Stimmt. drei Wochen out für die für die Niederländische. Ne? So, Die werden da vermutlich mit dir stehen. Mhm. Ja, da können wir gleich mal privat drüber quatschen, wie der mit der Einreise ist ja. und so. <lacht> und aktuell mit der Situation ist das ja nicht einfach. Genau. Aber das ist schon noch relativ frisch, also werde ja, ich dir selbst bestimmt den einen oder anderen Rat geben können, ne, wenn, wenn du magst ja. und ähm, ähm, jetzt zum, zum Kampfsport, ich habe ja ganz früher angefangen mit Kampfsport, bevor ich überhaupt Bodybuilding gemacht habe ja. und habe dann aber verletzungsbedingt immer wieder, weil da habe ich Kickboxen gemacht und die ganzen Tritte in die Gelenke, vor das Wadenbein, mhm auf den Oberschenkel und so, das war dann immer sehr unangenehm, also im Sparringkampf dann, aber auch ja. trainingsbedingt. Ne? Selbst auch, wenn du Schoner anhast. Ne? Also es ist immer so, Kniebeugen dann anschließend ist nicht so geil. Das ne? glaube ich. Das sind so Sachen so, ähm, ich habe damals ja angefangen, weil ich da zu viele Filme geguckt habe und immer so hier Scott Atkins gesehen habe und so und habe ja, gedacht, ich will kämpfen können wie der, ich will so aussehen wie der. Gut, ne? Richtig. Ja, so, ne? Und habe gedacht, okay, ähm, ne, das willst du auch, also willst du willst so sein. Mhm. Ich wollte so sein. Ne? Das war ein Riesenvorbild von mir, war gar nicht so einmal, schon Schwarzenegger oder so, sondern ich habe den Typen gesehen, der war krass athletisch und viele Muskeln, schön runde, alles so die Schultern, es gibt so dieses eine Bild von dem, da sitzt dieser Juri Beuker, also ja. Scott Atkins so äh, in, in seinem Knastzimmer so und da sitzt er so und die Schultern liegen auf, da hat er so runde Schultern, so eine Brust und da habe ich gedacht, so will ich aussehen, ne? also das war so mein erstes Idol. Und darum habe ich natürlich auch mit dem Kampfsport dann zeitgleich angefangen und habe aber schnell gemerkt, so, okay, <lacht> ne, du kassierst da immer und kannst dann gar nicht trainieren. Also, ich konnte dann ja weder Bodybuilding machen, noch, noch, also meine Körperform, noch, damals habe ich es noch nicht Bodybuilding genannt, damals war einfach, ich wollte halt so aussehen, ich wollte mm. Muskeln aufbauen, so, ne. Mm. Und ähm, ja, hat dann aber gar nichts mehr geklappt, weil ich dann verletzungsbedingt immer ausfallen musste, ja. ne. Also wirklich, ich hatte so die Beine manchmal kaputt. Ähm, eventuell bin ich da auch besonders empfindlich. Das ist einfach so, es gibt Leute, die sind. Zum Beispiel, keine Ahnung, ein Gesicht sehr empfindlich, die kriegen eine aufs aufs Kinn und fallen um Mhm. und es gibt Leute, die sind halt woanders empfindlich und ich würde behaupten, ich bin sehr empfindlich, verletzungsanfällig, auch was die Beine betrifft, zeigt sich auch jetzt im Bodybuilding, immer wenn ich irgendeine Verletzung oder Probleme habe, ist es immer irgendwo Knie, Oberschenkel, Muskelzerrung oder so, Mhm, war auch im Fußball schon so. Und ja, so jetzt zuletzt war es dann so, wo ich gedacht habe: Ey, nee, das willst du auch nochmal machen. Und dann habe ich ja jetzt vor anderthalb Jahren nochmal angefangen und habe dann aber auch gesagt: machst du ganz normal konventionelles Boxen, weil da hast du keine Tritte. Ne, wenn dir einer ins Gesicht schlägt, so dann kannst du immer noch trainieren. Und darum, ja. ne, also selbst wenn ich mal ein blaues Auge habe oder so, limitiert mich ja nicht im Krafttraining dann. Mhm. Und zumindest nicht direkt. Äh, indirekt natürlich, klar, du raubst dir ein bisschen regenerative ja. Kapazität. Ne? Also optimal ist das natürlich dann fürs Bodybuilding auch nicht. Hast aber du gemerkt, dass du dann das Trainingspensum beim Bodybuilding runterfahren musstest? Oder? Runterfahren nicht unbedingt, nicht unbedingt ähm, aber eventuell, ja, doch, wenn du es so willst, klar. Ne, also ich muss schon vielleicht öfter oder eher äh, dann oftmals doch in den D-Load. Ne? Also mhm. ich trainiere nicht weniger Volumen, ich trainiere trotzdem gleiches Volumen im Krafttraining, bewege trotzdem das gleiche Gewicht etc., aber du merkst schon... Ähm, sage ich mal, dass es anstrengender ist und dass du doch manchmal mehr Zeit dann brauchst, um zu regenerieren. Ne? Also brauchst du häufiger einen Deload
0: oder... Ähm, genau,
1: das? richtig. Und darum habe ich das ja auch angepasst. Ja. Also das hatte ich auch mal so, auch an einem YouTube-Video publiziert und auch, ähm, auch in meiner Instagram-Story habe ich das Thema dann schon aufgegriffen, weil natürlich viele gefragt haben, hey, wie komponierst du denn Bodybuilding mit dem Kampfsport? Ja. Ne? Also einmal dazu, ich mache halt auch wirklich Boxen, gehe ich zweimal die Woche für anderthalb Stunden so. Ja. Ja? Und da bin ich auch ehrlich, da mache ich schon eher lockerer, eben weil mein Fokus halt doch im Bodybuilding liegt, mhm. ne? natürlich. Ne? Ich verdiene damit auch mein Geld und so. Also Boxen ist für mich einfach nur so eine Leidenschaft. Dass, da habe ich viel Potenzial, noch viel zu lernen. Also ich bin ja jetzt auch nicht voll gut oder so. Ja. Ne? Ich mache das so ein bisschen. Ja. Ne? Und ähm, finde das aber toll, weil da ist der Prozess noch voll krass. Ja, verstehst du? Mega. Weil Weil so, da ist so, du lernst jedes Mal noch was Neues. Mhm. Ne? Ich habe das auch mal gemacht. Ja. Damals, war während meiner ja.
0: ersten Contest Prep 2015, ja. habe ich ja währenddessen MMA gemacht ja. für knapp äh, drei, vier Monate. Mhm. Und da bin ich aber äh, drei, viermal die Woche hingegangen, mhm. auch dann so für ja. anderthalb bis zweieinhalb ja. Stunden. Ja. Ähm, das war eine extrem harte Zeit, ja. weil ich dann immer morgens oder vormittags mein Krafttraining gemacht ja. habe und dann abends immer noch das MMA-Training. Ja. Äh, ja. äh, das, das war kompletter Wahnsinn. Ja. Ich muss aber sagen, dass ich das genauso <lacht> empfunden habe wie du, weil ja. du in
1: einer sehr, sehr kurzen Zeit extreme Fortschritte machst. Richtig. Das ist ja was Neues. Du fängst neu an ja. und als Anfänger... Egal was, ne, du kannst jetzt heute endlich entscheiden, Klavierspielen anzufangen und du, du äh, lernst enorm schnell. Das ja. ist einfach geil, dann ja. packt dich das so ein ja. bisschen. Ja. Und darum, also auch um da so anzuschließen, es gibt Zeiten und darum dieses YouTube-Video von mir heißt auch zwölfmal Training pro Woche, mhm. weil ich halt sechsmal Krafttraining gemacht habe und zu der Zeit sechsmal Boxen war. Das bedeutet, ich habe bin morgens zum Boxen gegangen und abends habe ich Krafttraining gemacht. Ne? So, und ähm, weil, weil die Boxprofis bei No Limits da boxe ich in der Regel, ähm, die sind ja die machen das beruflich, sind Berufsboxer, die trainieren halt auch morgens. Ja. Und darum, da ich natürlich durch aufgrund meiner selbstständigen Arbeit flexibel bin zeitlich, habe ich halt gesagt: gut, fährst du dahin morgens 8 Uhr, stehst du mit auf der Matte. Ich habe gefragt, darf ich bei den Profis mit trainieren? Und das ist halt der nächste Punkt. Ich habe halt wirklich mit Berufsboxern angefangen krass. zu trainieren, zu ja. boxen, Sparrings zu machen und so. Das ist halt also so eine Lernkurve. Richtig, ja, ja. 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 Das ging steil, berg hoch das war so Sommer 20. 20. Mhm. Und da habe ich den ganzen Sommer über, also wirklich jeden Tag zweimal trainiert, einmal Krafttraining boxen, Krafttraining boxen. Und da muss ich auch ehrlich sagen, hast du total gemerkt, also ich habe wirklich... Ähm Ich würde jetzt nicht sagen unbedingt Muskelmasse abgebaut, aber Mhm. ich war immer flach. Also Mhm. ich war immer wirklich dünn und ich habe auch wirklich gemerkt, wie die Leistungsfähigkeit im Krafttraining tatsächlich darunter gelitten hat, muss man wirklich sagen. Und äh, das war okay, weil da war auch dieser Lockdown und so, das hat mich auch vom Kopf her doch schon ein bisschen mitgenommen, dass ich und ich auch nicht diese Trainingsmöglichkeiten hatte für Bodybuilding und alles Mhm. und so da auch sehr limitiert war, wo ich auch wirklich gesagt habe, eben ich fahre das... Pensum Bodybuilding ein bisschen runter. Ich trainiere zwar trotzdem sechsmal die Woche Bodybuilding, aber ich habe dann halt, so ein Beintraining war dann halt für mich wirklich Kniebeugen rum in Kreuzheben, that's also ja. ne, So habe ich dann zweimal die Woche gemacht, zweimal die Woche Beine, ne, zweimal Push, zweimal Pull und dann eben das Pensum tatsächlich zu der Zeit damals runtergefahren. Also auch die Erfahrung ja. Ja, die kann ich mit dir teilen, ne? also das oder das, das ist eine Gemeinsamkeit, die wir dann teilen, ne? da hast du auch extrem viel MMA dann gemacht ja. und trotzdem versucht Bodybuilding zu machen, mhm. hast vermutlich auch gemerkt, ja scheiße, das ist so, irgendwann Irgendwie muss man sich doch mal entscheiden ja. und in Priorität legen ja. und darum ja. habe ich natürlich dann, sage ich mal, das habe ich so acht oder neun Monate gemacht, ne, dass ich wirklich Mal die Woche trainiert habe, es waren schon ein paar Monate, es war fast ein Jahr, also Corona bedingt halt, ne, wann, als die Pandemie losging, als, ähm, äh, ich wusste, die Wettkampfvorbereitung ne, ist in Sand gesetzt, also mhm. ein halbes Jahr oder sogar sieben, acht Monate Diät für die Katz eigentlich, weil ich das gewusst hätte, ich weiter aufgebaut, ja, hätte ich noch mehr Potenzial rausgeholt und äh, nicht diätet, weil ich wollte halt wirklich einen Wettkampf machen, man, du weißt selbst, Alter, bis man sich davon erholt, äh, von, auch Hormonell und, und alles drum und dran, auch das, die Muskelmasse, auch das Muskelvolumen und so, das leidet ja schon darunter. Das ist so. Wenn du aus der Diät raus diätest, bis du dein altes Off-Season-Niveau wieder hast, geht noch mal ein halbes Jahr flöten. Das bedeutet ein halbes Jahr Diät, ein halbes Jahr äh, Erholung nach ja. der Wettkampfphase, ein ganzes Jahr quasi, dass du, wenn du weiter aufgebaut hättest, hättest du ein ganzes Jahr weiter aufgebaut. Wie lange hast du ungefähr ja. gebraucht jetzt nach deiner letzten Prep, die du dann lernen ja. musstest? Ja. Also ich habe ähm, danach natürlich dann die Form einigermaßen gehalten, also Echt? ich muss ja auch sagen, ja, darum auch durchs Boxen und so. Also wer, wenn man das auf Instagram sich genau anguckt, kann man das natürlich verfolgen, ich war dann sehr lange sehr gut in Form. Also um einfach mal ein paar Zahlen zu nennen, ich habe die Diät angefangen, war ich sehr fett, darum auch diese ganzen Vor- und Nachher Bilder. Ich habe 104 Kilo gewogen, mhm. äh, Glatze gehabt, so Geheimratsäcken <lacht> und alle und so, ich sah richtig scheiße aus da haben Leute schon geschrieben auf Instagram, Digga, was ist los mit dir? Du siehst gar nicht mehr nach Fitness aus. Und dann <lacht> du siehst ja, weil ich war halt, habe wirklich da, sage ich mal, Massephase sehr ernst genommen. War auch mein Ziel. Also ganz ehrlich, ich wollte einfach nochmal die Erfahrung machen. Kann ich mehr rausholen, wenn ich wirklich viel esse, wenn ich wirklich schwer bin, wenn ich wirklich über 100 Kilo gehe? Und muss ich auch sagen, hat sich auf jeden Fall positiv auf meine Leistungsfähigkeit ausgewirkt, Also ich muss sagen, ich bin heute nicht so stark wie damals mit 100, 104, 105 500 Kilo. Man, da muss ich wirklich sagen. Da habe ich, ne? hab ich, ja, hab ich, aber warum? Also du hast halt mehr Körpergewicht, mehr fett und warum auch immer du hast eine ich hatte eine leistungsfähigkeit mhm. natürlich weil ich halt die ganze zeit immer gegessen habe. Ne? Mhm. Also die regeneration war einfach 1a Mann. ich habe da gepennt zehn stunden ja. jeden tag ja gegessen und trainiert gepennt ja. natürlich gearbeitet aber meine arbeit ist halt hauptsächlich am pc zu sitzen so ja. bedeutet regenerative kapazitäten waren top ja, ne? ich. und ähm, dann habe ich halt diätet ne, und habe am ende 82,5 gewogen fern ne? also ich wollte richtig oh. Ne? Und, und das so ich habe so im September, Oktober angefangen zu diäten und ja, im März, April muss ich dann meine Diät abbrechen, weil da bekannt gegeben wurde, dass die Wettkämpfe im Mai nicht stattfinden. Mhm. Ich hatte schon so sieben, acht Monate Diät, ne? da habe ich dann 20 Kilo abgenommen und bin dann halt auch nur hoch wieder auf 86, 87 Kilo so mhm. ungefähr, ne? da war ich immer richtig schön prall, richtig vaskulär, da waren auch Fotos, die ich jetzt zuletzt hochgeladen habe wieder. Ne? Genau, und da habe ich dann aber auch mit dem Boxen angefangen und darum bin ich auch nicht schwerer geworden, obwohl ich halt trotzdem 3.500, 4.000 Kalorien gegessen habe jeden Tag. Ja. Ich habe halt so viel Sport gemacht, dass die Form immer ungefähr gleich geblieben ist. Und es gab aber echt dann Tage, wo ich richtig dünn flach aussah, wo ich echt das Gefühl hatte: Scheiße, Mann, vielleicht ist das Boxen doch zu viel, ey. Vielleicht ist es doch viel zu viel Trainingspensum allgemein. Also ich sah da nicht mehr so gut aus. Ich sah dann beschissener aus als mit 82 Kilo, mhm. wenn man mit 86. Du bist ja. dann so skinny-fat. Ja, ja, ne? ja, aber hast du dich da schon gut
0: erholt gefühlt
1: also war das dann nee, schon der darin, Punkt? genau also um da auf den Punkt zu kommen ne, ich kann leider immer so weit abschweifen nee, nee, cool. okay <lacht> gut um da auf den Punkt zu kommen hat hat natürlich die Erholung noch länger gedauert mhm. ne, aufgrund dessen also von dieser Diät sich sich dann zu erholen oder in meinem Fall dann hat die Erholung dann deutlich länger gedauert weil ich dann eben meinem Körper eigentlich gar nicht die Zeit und die Ruhe gegeben habe, die er vermutlich gebraucht hätte, um sich optimal zu erholen. Mhm. Weil ich dann habe dann zwar mehr gegessen und so, wieder ne, keine Diät gemacht, aber dadurch, dass ich dann halt, sage ich mal, das Trainingspensum ja verdoppelt habe, mhm. von sechsmal Krafttraining mhm. auf sechsmal Krafttraining und sechsmal Boxen. Ne, also ich, muss man halt so sagen, wie es ist. Ich habe jeden Tag vier bis fünf Stunden Sport gemacht. Außer mal einen Tag die Woche. So. Und ich muss jetzt dazu sagen, auch es ist nicht so, dass ich Immer Montag bis Samstag zum Beispiel morgens Boxen und abends Krafttraining gemacht habe, sondern manche Tage war auch so, wo ich gesagt habe, heute gehe ich nur Boxen und mache dann kein Krafttraining. Mhm. Aber insgesamt habe ich trotzdem immer sechs und sechs gemacht die Woche. Krass. Mhm? Genau. Also das bedeutet, ich habe jeden Tag trainiert eigentlich. Aber es mhm. gab immer einen Tag, wo einmal nur Krafttraining war und einen Tag, wo einmal nur Bodybuilding war. Und das war immer, das war eigentlich immer, ähm, äh, Montag war nur, Montag war nur, ähm, äh, nur Boxen und Sonntag habe ich nur Krafttraining gemacht. Genau, okay. Weil Samstag war auch immer Sparring und dann war Sonntag so, dann gehst du nicht noch mal boxen. Äh, glaub ich Montags ja. war dann auch immer so eben ja. dann nur boxen. Ja. Weißt du, weil dann war da, also Sonntag, Montag war immer so ein bisschen regeneriert. Ja. Genau, aber ich habe locker, hm, ich würde sagen, jetzt bin ich erholt. Okay. <lacht> so richtig. Ne? Also es hat dann bestimmt sich über ein Jahr gezogen, Krass. dass ich wirklich gesagt habe, ich bin wieder in der alten Off-Season angekommen. Okay,
0: wie viel Kilo wiegst du jetzt ungefähr?
1: Jetzt habe ich so 92 Kilo okay. genau also. Ich gehe jetzt auch nicht wieder über 100 Mhm. Aber warum? Also, du ist immer noch, immer noch 10 Kilo, nur noch 12 Kilo leichter, als ich eigentlich in der letzten Offseason gewogen mhm. habe. Ne? Und planst du jetzt ja. äh, in
0: deiner jetzigen Offseason oder bis zum nächsten Wettkampf jetzt nochmal mit dem Körpergewicht so hoch zu gehen? Nee, eben.
1: darum, nee, nee. nee. Sonst ich, hätte ich das auch schon lange gemacht. Mhm. Ne? Also das war mir sowieso klar. Also, das bedeutet um diesen ganzen Zeitverlauf mal festzuhalten. Ich habe Off-Season gemacht und für mich war mein Ziel, über 100 Kilo zu kommen, unabhängig davon, wie viel davon Fett ist. Ich wollte einfach dreistellig werden mit dem Gewicht. So Ich habe gedacht, jetzt frisst du voll rein. Ne? Habe auch echt gestopft, war auch echt eine Qual. Also musste wirklich viel essen. Ich bin jemand, der einfach super schlecht ist. Ich habe wirklich alles reingeschoben an Haribos und Schokolade und ziemlich mhm. egal. Natürlich habe ich darauf geachtet, schon auch Vitamine Mineralstoffe ja, ja. zuzuführen. Ich habe trotzdem immer zwei Meals mit, mit, mit Reis und, und Gemüse und so. Ja? Und dann habe geguckt, dass ich da meine Proteine natürlich reinbekomme und alles. Aber ansonsten, um den Rest der Kalorien zu füllen, habe ich echt viel Haribos gesnackt, viel Schokolade gegessen und so, um dann wirklich überhaupt auf 100 Kilo kommen zu können. Mhm. Viel Malto, Instant Oats und Whey. Lockert. Also ich hatte immer zwei Mahlzeiten, zwei Shakes, die schon immer 1000 Kalorien hatten. Und dann habe ich nochmal Haribos reingefahren. Ja, schmeckt. Genau. Ja. Also, so hatte Geil. ich immer dann 4.500 bis 5.000 Kalorien. Von so einem Lifestyle kann ich gerade nur träumen. Ja. Und dann war, dann war das Ziel halt, die Diät. Aha. Und da war auch schon mein Ziel davor. Also es bedeutet, in der Offseason habe ich schon gesagt, jetzt über 100 Kilo, dann Diäten mhm. und dann die Form relativ gut halten. Natürlich auch für, für Social Media und so Klar. tatsächlich. Einfach so, um ja, verhältnismäßig da auf einer sehr oberflächlichen Plattform attraktiv zu bleiben, ist halt so, kann man man ehrlich so sagen. Gut im Voraus
0: jetzt ähm, eben auch alles geplant gehabt, Wie sieht jetzt deine langfristige Planung
1: aus? Jetzt ist es so, ähm, dass ich mehr oder weniger mein Gewicht halte, also dass mir mein Gewicht eigentlich schon nahezu egal ist. Mhm. Ich äh, gucke aktuell sehr stark einfach nur auf die Leistungsfähigkeit Mhm. auch, dass es mir gut geht, dass mir das Training Spaß macht ähm, und, und dass ich halt natürlich aufbaue, also auch so auf die Optik, und darum mein Gewicht, ich hatte jetzt zuletzt ein bisschen Minicut gemacht, eigentlich bin ich immer noch in diesem Minicut, aber mittlerweile ist es so, dass, sage ich mal, meine Erhaltungskalorien sich in dem Maße angepasst haben, dass ich gar nicht weiter abnehme. Also ich bin so mit 94 Kilo vor acht Wochen etwa in Minikat Minicut dann auch gegangen, habe gesagt, so gehst du gehst runter auf 88, habe dann jetzt auch zwischenzeitlich 90, 90 94, 93 morgens nüchtern immer gewogen gehabt und ja, seitdem esse ich jetzt so frei nach Schnauze, also mhm. im Minikat habe ich mit 3.000 Kalorien gemacht und jetzt esse ich frei nach Schnauze, also ich esse so das, worauf ich Lust habe und so ein trotzdem, erfasse mhm. das in meiner Datenerfassung und komme aktuell immer so auf 3.100, 3.200 Kalorien und habe dementsprechend mal jetzt ein Kilo mehr. Manchmal bin ich wieder leichter. Mhm. Letzte Woche habe ich nochmal auf der Waage gestanden, hatte wieder 90,9, heute Morgen hatte ich 92,7. Mhm. Das schwankt bei mir echt stark. Ja. Und warum da achte ich gar nicht so stark drauf, sondern es geht, ich... ich Hör auf mein Gefühl. Ich stehe morgens auf, ich frühstücke was, gehe ich trainieren, dann trinke ich einen Shake, dann esse ich gut zu Abend, trinke nochmal einen Shake, ja. esse noch ein paar Haribos, dann komme ich irgendwie so. Manchmal habe ich dreieinhalb, manchmal habe ich nur zwei, acht. Also, es bedeutet, ich verfolge da gar keine klare Linie, sondern höre wirklich so. Habe ich überhaupt Hunger? Ja, ja. Braucht mein Körper überhaupt was zu essen? Ja. und tracke das trotzdem, weil ich trotzdem wissen möchte, was ist denn jetzt zur so Sache, ja. ich möchte es trotzdem in meine Datenerfassung eintragen können jetzt und analysieren jetzt jeden können. Tag so ein Ziel, darauf muss ich jetzt genau. kommen, sondern halt so nur, kurz Ich Licht esse kommen. einfach wie ein normaler Mensch, so, ja. ne, worauf ich so Bock habe, mhm. natürlich schon mit dem Gedanken, hey, du machst Bodybuilding und Klar. willst schon Leistung bringen und ja, darum, sicher. wenn ich jetzt äh, nämlich zum Beispiel dann auch nur auf mein Gefühl hören würde, ohne zu tracken, dann mhm. würde das in die Hose gehen, weil ich halt einfach ein schlechter Esser bin. Mhm. Das bedeutet, wenn ich nämlich nur auf mein Gefühl hören würde, würde ich jeden Tag nur Tausend Kalorien essen, weil ich mehr gar nicht Hunger habe, darum mhm ich eigentlich so voll diäten voll cool ne? ja, diäten so. fällt mir voll leicht so bis am ende so dann <lacht> auf einmal kommen doch auch wieder der das Verlangen nach und so ja, dann okay. wird es schwierig aber ähm ja, mit vielleicht. Cool boah, ja. du, die kloppen sich gerade aus.
0: Boah, echt ein guter gut Ausblick, Paul. Das ist echt ein heftiger Fight da vorne. Das, wo wir boah. gerade beim Kampfsport waren. Ey, ey Das Krass. sind drei Jungs, die sind sich unnormal am Fetzen. Und er hat ihm gerade einen Headkick gegeben. Yo. Das ist Wahnsinn. Also, ja. ey, hier erlebt man einiges. Ich glaube, ich komme öfter vorbei. die Kamera schwenken <lacht> sollen. Hey, heftig. Um, ja, nee, geil. Ich Finde find ich einen richtig coolen Ansatz. Vor allem, du hast ja schon ja. so viele Jahre Erfahrung, ja. so, ähm, du kennst dich sehr, sehr gut mit deinem Körper aus und du ja. merkst natürlich auch, ob du jetzt genügend Energie zuführst. Das richtig. siehst du über die Leistung ja. im Training, das siehst du über deinen Look ja. und da brauchst du jetzt nicht jeden Tag genau auf die Makros ja. gucken und irgendwie schauen, dass du jetzt die optimale Gain-Rate äh, einhältst.
1: Ja. Mache ich ja trotzdem, also ich erfasse es ja trotzdem und sehe es dann auch, mhm. wie ist meine Gewichtszunahme-Rate? Ich trage jeden Morgen nüchtern mein, mein Gewicht in eine Tabelle ein und so. Ne? Also ich verfolge das natürlich trotzdem schon. Ja. Aber aber ich bin halt nicht so, dass ich jetzt sage, ähm, du musst jeden Tag 3000 Mal Kalorien essen, verstehst du? Sondern ich weiß schon, so viel muss ich im Schnitt schon essen. Der Wochenschnitt, der passt schon, da werfe ich schon ein Auge drauf. Es ist schon so, dass wenn ich sage, ich möchte jetzt aufbauen, meine Leistungsfähigkeit wird passen. Bedeutet, ich merke ja im Gym, passt meine Leistungsfähigkeit oder nicht? Wird die sogar besser von Zyklus zu Zyklus oder nicht? Und ähm, wenn ich aber merke, so, boah, irgendwie bin ich nicht so geil regeneriert und ich mm. werfe so mal ein Auge in meine Datenerfassung und sehe so, gut, letzte Woche hast du auch im Schnitt 800 Gramm abgeworfen, davor mm. die Woche 500 Gramm, dann denke ich so, machst so du gerade Diät oder was? Und dann sage ich mir natürlich im Kopf schon, sollte es vielleicht doch mal wieder ein bisschen mehr essen. Also so war es jetzt halt zuletzt dann mit dem Mini-Cut und darum wie ich ja jetzt auch wieder so um die 92 morgens, mm. weil ich dann doch schon... Versucht potenziell doch wieder ein bisschen mehr zu essen. Darum. Aber manchmal reichen so 100, 200 Kalorien mehr aus, weißt du selber und schon tut sich wieder was. Ne? Ja,
0: sehr, sehr schön. Ja. Ähm, was uns, glaube ich, jetzt alle interessiert ist, wann
1: soll es wieder auf die Bühne gehen? Ja, das ist so jetzt die Frage. Ne? Mhm. Da kann ich jetzt auch eine Riesengeschichte wieder zu erzählen. Also der Plan war eigentlich ja 2020 zu starten, weil ich habe ja 2014 die ProCard geholt und mhm. hatte dann ja... Bei der DFSI, ne? Genau, richtig, ja. Habe die ANWF in Österreich gewonnen, den Gesamtsieg gemacht, eine Woche bevor dann Sepp mich auf der GmbF geschlagen hat und da den Gesamtsieg gemacht hat und damals auch dort Profi geworden ist. Das Problem ist ja, dass ich dann fortan von gesundheitlichen Problemen geplagt war und ähm, ja, ich hatte dann die pro Procard, aber konnte von der eigentlich nie wirklich Nutzen machen, mhm. weil ich halt eben nicht ähm, auf gleichem Niveau weiter trainieren konnte wie zuvor und musste dann ja auch operiert werden am Herzen und ähm, ja. War, war mir schon immer klar, ne, das ist genetisch bedingte Aorteninsuffizienz, so ne, Herzklappenfehler. Und dann musste operativ versorgt werden, dann 2017, dann bin ich ja 2018 nochmal gestartet, das letzte Mal, so also nach der herz und wollte dann 2020 wirklich angreifen, habe gesagt, ich mache jetzt nochmal eine Amateursaison, guck wie ich da abschneide, während der Saison und wenn das gut läuft und ich zum Beispiel nochmal eine Pro-Card holen kann, also hätte ich jetzt zum Beispiel nochmal die GNBF-Gesamtsieg gemacht oder ambf gesamtsieg gemacht oder, oder zumindest überall so meine Klasse gewonnen und so, dann hätte ich auch in der Saison selbst dann gesagt, okay, ich nehme jetzt auch einen Profi-Wettkampf äh, in Angriff, mhm. Weil das bedeutet ja, wenn du nochmal ein Gesamttick machst, dann wirst du schon Profiniveau haben. Mir war auch klar, dass wenn ich dann bei den Profis starte, ich verhältnismäßig schlecht abschneiden werde. Das ist mir klar. Ne? Also ich hätte da nicht mal drauf gesetzt, dann irgendwie bei der DFAC Weltmeisterschaft ins Finale zu kommen oder so. Aber ich hätte einfach gesagt, okay ich habe diesen Profi-Status wirklich, ich habe dieses Profiniveau. Jetzt stelle ich mich auch mit den Jungs auf die Bühne und gucke einfach mal, wo bist du denn überhaupt? Einfach um Feedback, weil hört ja sein können, dass ich trotzdem Sechster oder Fünfter werde, ins Finale schaffe, ja. wie auch immer. Ja. Ne? Weil ähm, ich bin nicht der massivste, aber mein Look auf der Bühne ist eigentlich schon immer relativ gut. Ne? Ich habe eine schöne Symmetrie, ich habe schöne tiefe Einschnitte in der Muskulatur überall und so. Und das ist manchmal mehr wert als Masse. Ja. Das kannst du dir auch merken. Mhm. Ne? Manchmal sieht man krasser aus, wenn man wirklich eine schöne, gute Muskelzeichnung hat, dann braucht man gar nicht unbedingt der Massivste sein. Das ist manchmal so. natürlich ist Masse-Macht. Also wenn man diese Zeichnung hat, plus Masse, plus Definition, dann wird man halt unschlagbar. Und das sind natürlich dann die Jungs, die eigentlich bei den Profis stehen. Das war eigentlich der Plan. So, das bedeutet, jetzt ist der Plan, wirklich so viel zu gainen, dass ich dieses amateur dann einfach nochmal überspringe und den nächsten Wettkampf, den ich mache, mache ich halt bei den Profis. Hast du ja. immer auch
0: deinen dfse Poker, die genau, ist nicht richtig. verfallen?
1: Die ist nicht verfallen. Also ich habe auch gedacht, die würde verfallen. Mir hat früher irgendwann mal jemand gesagt, so, ähm, du musst dann innerhalb von zwei Jahren noch ja. einen Profi-Wettkampf machen, sonst verfällt die. Und ist aber nicht so. Also ich habe mit der Wiki da geschrieben, der Präsidentin der DFAC, und die sagt: Nö, du bist hier immer noch als Profi registriert und wenn du möchtest, kannst du als Profi starten. Super. Ja. Also, das habe ich halt 2020 schon gefragt. Okay. ne, Darum. Und ähm, äh, ja. Ja, also da kann ich, ohne, da könnte ich bei den Profis starten. Natürlich wäre mein Ziel irgendwann schon auch nochmal vielleicht in anderen Verbänden halt eine Pro-Card zu ergattern. Ne? Mhm. So, das wäre natürlich schön. Ne? Ich würde schon gerne eine PNBA-Pro-Card auch haben, also beziehungsweise eine INBA-Pro-Card, also dass ich dann bei der PNBA starten kann. Eine WNBF wäre auch nochmal so ein Ding. Ne? Ich aber glaub, die
0: verfällt auch nach zwei
1: Jahren. Ich glaube, bei der WNBF
0: ja, ist das wirklich anders tatsächlich. Das, das, das ich ist immer, das kursiert so, dieses
1: Gerücht. Ja, also aber ich, ich weiß es nicht. Okay. Ja? Also das wäre natürlich auch voll schade, weil du musst überlegen, guck mal, jemand ja. wie Profi, Ne, und Profi werden und Profi sein ist auch immer noch mal ein großer Unterschied. Mhm. darum. Ich sage auch, ich habe diese Pro-Card, ne, ich habe da mal den, die, eine pro gewonnen, aber so richtig wie ein Profi, ich verhalte mich natürlich wie ein Profi, ich trainiere so oft, ich ernähre mich entsprechend und alles drum und dran, ich tue schon alles. Ne, so, also ich würde schon sagen, dass ich ein professioneller Bodybuilder bin, aber dann wirklich bei den Profis mitspielen zu können, ist immer noch mal eine andere Liga. Mhm. So, wenn du jetzt bedenkst, du hast jemanden, der ist gerade jung, der ist Profi geworden, ich war 21 damals, dann alter, der kann, ja, dann soll der innerhalb von zwei Jahren noch, noch mal bei den Profi... Profis starten, Schwierig. so, ja, der muss ja eigentlich bräuchte ja dann vielleicht nochmal wirklich drei, vier Jahre off ja. um richtig zu gainen, um dann auch wirklich, wirklich bei den Profis richtig mithalten zu können. Mhm. Ja. Ja, ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall.
0: Ja, Ich weiß nicht, wie es damals war, aber ich glaube, heute, mhm. wenn du äh, eine ProCard mhm. bei der GNBF oder auch bei der ANBF oder so mhm. bekommst, dann hast du eigentlich schon ja, dieses Profilniveau, ja, ja, weil ja. das Niveau ja mittlerweile ja, auch echt so gestiegen, krass gestiegen ja, ist. Ja, ne? ja. Ich weiß nicht, wie, wenn du ja, halt in den USA also startest oder so, da ja. sind dann halt auch manchmal irgendwie Wettkämpfe, da kommen dann irgendwie nur so drei, vier Leute in einer Klasse. Ja, wenn ja. du da dir eine ProCard holst, so, ist dann muss es jetzt ist was ja. anderes. Ja. Aber hier so in Deutschland, ähm, ja. England eventuell auch, da ist die Konkurrenz ja mittlerweile schon so stark, dass das bedeutet dann wirklich schon was, wenn du die die Karte
1: hast. Auf jeden Fall, aber ich kann dir halt sagen, also ich ich, erfahrungsgemäß ja auch, ich meine, ich treibe mich viel auf Wettkämpfen rum und auch viel auf Profi-Wettkämpfen und so und habe da schon viel gesehen und erlebt und Mhm. ich kann dir sagen halt, also was ich dir sagen kann ist, es gibt keinen, also ich habe noch nie einen erlebt, der Profi geworden ist, egal ob WNBF, PNBA oder DFAC. Der ist Profi geworden, hat einen Gesamtsieg gemacht in, auf einem Amateurwettkampf, ist dann mit diesem Gesamtsieg von einem Amateurwettkampf einen, eine Woche später einem Profi-Wettkampf äh, gestartet und hat dann da auch gewonnen. Oder überhaupt in Finalplatzierung überhaupt ich nicht. Ich glaube, mal. da kenne ich tatsächlich ja. jemanden. Äh, hm. den Fabian äh,
0: Spring ist bei der äh, GNBF 2018. Der hat doch da den Gesamtsieg äh, ja. gemacht und ist hm. dann auch noch bei der äh, Best of the Best Division mhm. geschattet, wo Sepp auch auf der ja, Bühne war. Ja. Und hat da, glaube ich, doch den dritten gemacht, wenn
1: ich mich recht entsinne? Das, das ja, ja genau. Aber da muss man ja auch sagen, ähm, ich glaube, da waren ja auch alle berechtigt, die einen Klassensieg mal gemacht ah, haben. richtig, ja. So, und darum. Und daraus ist ja der Gesamtsieger wieder Sepp gewesen Mhm. in dieser Profiklasse Mhm. beziehungsweise der Sieger davon war ja Sepp und dann musst du Sepp nehmen und den stellst du dann nämlich auf eine DFAC-Weltmeisterschaft und dann wird er da zum Beispiel Sechster im Mhm. ersten Jahr damals oder nee nicht mal ins Finale gekommen oder ich weiß gar nicht mehr jetzt ganz genau Mhm. und und dann ist er zwei Jahre später gekommen und dann Dritter geworden Mhm. und das ist so, also was was lernen wir daraus, der hat vier Jahre gebraucht von seiner eigentlichen Pro-Card, Ergatterung hat hat er vier Jahre Training nochmal gebraucht, um dann bei den Profis im Finale stehen zu können darum, das ist meine Begründung auch eigentlich. Und du kannst ja alle angucken. Also guck dir, guck dir Patrick Teutsch an, wann hat er seine Pro-Card bekommen und wann hat er dann mal wirklich in einem Finale gestanden bei einem Profi-Wettkampf. Mhm. Darum, das das Zwischen liegen oft Welten. Und ja. guck dir also ohne, das, das meine ich gar nicht böse. Ne? Ich, ich, ich sage es ja über mich selber auch, ich habe diese Pro-Card, aber so wirklich Profi-Niveau ist einfach was mhm. anderes, Mann. Das ist einfach so. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, den, den, den Philipp Sebald nehmen ja. würdest, ja, den kennst du auch, der... Äh, 2019 den Gesamtsieg genau. gemacht hat. Wenn du den jetzt nimmst und bei der DFAC da hinstellst, so, meine ich nicht böse. Der wird vielleicht nicht letzter, mhm. aber so, der wird vermutlich auch nicht im Finale landen, ohne mhm. das jetzt böse zu meinen. Also, das, das kann man immer nur dann beurteilen, wenn die wirklich auf der Bühne stehen. Das mhm. ist so, das weiß ich auch. Aber die Vermutung liegt schon nah. Ja. ja, wir müssen. Genau, wir müssen wirklich einmal neu starten. Oh, Kannst du kurz einfach, mal einfach zweimal. Perfekt. Genau. Weiter geht's. So, ähm, das ist halt natürlich ja ein, ein schwieriges Thema, aber wirklich dann profi zu haben und bei den Profis dann gut abzuschneiden, weiß ich nicht, das bedarf meistens wirklich mehr Zeit. Ja, ich ja. denke, du
0: bist halt auch jemand, ja. der dann sehr, sehr hohe Erwartungen an äh, sich selbst und vielleicht auch an die Platzierung
1: hat. Ich denke, du und auch dann an meine ein. Athleten, also auch an meine Athleten, auch an Athleten aus meinem Umfeld oder so. Ne? Wenn ich jetzt so ein Sepp eben mit Sepp nach Miami fliege oder so, dann fliegen wir ja da nicht hin, um Dritter zu werden, auch nicht ja. um Sechster zu werden, auch nicht, um mitgemacht zu haben, ja. schon gar nicht. Also das mache ich nicht, das macht man eigentlich nicht. Ja. Das finde ich auch schade, nee, weiß ich nicht. Oh, kommt drauf an. Ja. Also ich
0: muss sagen, so ich bin, ich bin jetzt in meiner ersten Wettkampfsaison im Natural Bodybuilding. Ich habe vorher mehr ja. Physik ja, gemacht ja. und so. Ich gehe jetzt mit relativ wenig Erwartung an die Platzierung ran. Also ähm, mhm. Mhm. klar, ich ja. freue mich über, ein ja. Fin- ja. über eine aber Finale- Platzierung, aber... Äh, wenn es jetzt nicht dazu kommen sollte, ja. sage ich mal, dann sage ich jetzt nicht im Nachhinein, ey, die Prep hat sich nicht gelohnt okay. oder so. Ne? Ich ja. mache es halt auch wirklich jetzt viel für die ja. Erfahrung. Ja. Ich weiß auch für mich, ähm, das ist jetzt eine langfristige Sache, ja. ne? diese Karriere hier im ja. Bodybuilding und so. Ich will das wirklich auch über die nächsten Jahre ja. machen. Ja. Von daher sind das für mich ja. einfach auch viele Erfahrungswerte und äh, ne, ich coache natürlich auch, bereite jetzt auch Leute für die Herbstsaison vor. Mhm. Also ne, will ich halt auch einfach dieses Feeling.
1: Ähm, du, du versuchst relativ realistisch zu bleiben einfach. Zu, sowieso auch. Ja, ja klar. Also, ich bin ich natürlich halt ich immer. noch nicht
0: das Paket mitbringe, um jetzt äh, einen Klassensieg unbedingt zu holen oder so, das, das, das mhm. weiß ich natürlich auch, da bin mhm. ich realistisch. Ähm, aber klar, ich sag mal, äh, du oder auch andere Athleten, die bringen natürlich mhm. das Potenzial schon mit. Also, ich bin da auch Sachen.
1: realistisch. Ich bin auch realistisch. Ne? Also, die Vergangenheit hat ja dann gezeigt, so, ne? ich habe da halt einmal gewonnen mhm. und das war vielleicht auch Glück, dass dann da nicht entsprechend bessere Athleten einfach an dem Tag da waren als ich. Ich bin ja auch sonst auch bei der GmbF gestartet und immer Zweiter oder Dritter geworden. Ich habe die GmbF zum Beispiel noch nicht mal einen Klassensieg geholt, auch mhm. bisher. Nur um das nochmal zu sagen. Aber ich bin nie zu einer Meisterschaft gegangen oder habe eine Wettkampfsaison gemacht und habe nicht gesagt, ich gewinne den Scheiß. Mhm. Also das ist aber vielleicht dann auch Mindset oder Einstellung. Oder, ja, also ich, ich würde niemals jetzt eine Wettkampfvorbereitung machen. Und dann also zumindest nicht bei den Amateuren halt, weil den Profis habe ich ja auch gerade geredet. Und ich kann gleich noch eine andere Situation erzählen, wo ich das auf jeden Fall nachempfinden kann. Aber sonst so, wenn ich wo ich fit war und alles und so, da bin ich immer schon in den Wettkampf gegangen und habe gesagt, ich hole hier jetzt alles raus und ich mache alle anderen fertig. Ich mhm. gewinne die Scheiße. Mhm. Also auch damals, wo ich dann neben Sepp gestanden habe. Und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum ich überhaupt Zweiter geworden bin. Vermutlich wäre ich sonst sogar, vielleicht sogar Dritter geworden, weil da war damals der Ishi Mattis, der war richtig massive. Der war halt nicht so lean. Ne? Ich war halt leaner. Also ich war so das Mittelding. Ja? Und darum bin ich vermutlich auch Zweiter geworden, aber weil ich auch einfach auf die Bühne gehe und keine Ahnung, Ich will dominieren. Also, es bedeutet, ich drück auch ganz klar aus, Mann, ich bin hier, um zu gewinnen. Also durch nonverbale Kommunikation. Ich gucke die Judges an und ziehe die Doppelbizeps und signalisiere den, guck mal genau hin. So, mhm. ne? Guck ganz genau hin. So, ja? <lacht> Versuche da so ein bisschen Aufmerksamkeit auch auf mich zu ziehen und ja. alles und so. ist so, ne? Alleinstellungsmerkmale, also schon durch besondere Art von Posing nochmal, ähm, äh, mich eventuell in ein besseres Licht zu rücken, etc. Ne? Ja. Und das war äh, schon immer mein Ziel. Außer eben, darum kann ich es ein bisschen nachvollziehen, 2018. Es war ein Jahr nach herz und damals bin ich wirklich in die Prep gestartet und habe auch gesagt, scheiße, hoffentlich kommst du überhaupt irgendwie ins Finale. Mhm. Und das muss ich halt für mich mental auch machen, weil man mir halt gesagt hat nach der Herz-OP, okay, du wirst ähm, nicht wieder trainieren können so ich habe denen gesagt damals bevor die mich in die Narkose gejagt haben so hey ich bin aber auch Bodybuilding Profi und dann will ich unbedingt noch weitermachen und so ja dann haben die mir gesagt suchen Sie sich besser was anderes ne keine Ahnung machen Sie so ein bisschen Hirntraining so mhm. ne? wo mir schon gesagt also die körperliche Belastungsfähigkeit dass sie stark eingeschränkt sein wird und ich war dann auch so ne Das will ich so nicht akzeptieren und ich werde es trotzdem versuchen und habe es versucht und habe auch gesagt, ich brauche unbedingt einen Wettkampf als Ziel auch und ich habe gesagt, wirklich ein Jahr ist mir scheißegal, auch weil ich einfach, sage ich mal, hört sich jetzt dumm an, soll auf gar keinen Fall arrogant klingen, aber ich habe gesagt, damit will ich meine persönliche Geschichte schreiben. Hm. Verstehst du? Ich habe gesagt, ich bin dann am Ende der Junge, der aus der herz und keine zwölf Monate später stehst du auf der Bühne und bringst eine super Form. Hm. Ich habe gesagt, ich mache das so krass, ich werde so krass Gas geben, dass das keiner glauben kann, dass das keiner glauben wird. Und ich meine, die Kommentare und alles und so, die sprechen für sich. Jeder Kommentar ist, das geht nur mit Testo, das geht nur so, das geht nur dies. Mir ist auch scheißegal, was die Leute denken, weil ich liege abends in meinem Bett ich weiß in meinem Kopf, was ich geleistet habe. Verstehst du? Das ist mir so... Schnuppe. Und das ging um mich. Ne? Und da habe ich auch wirklich gesagt, ist okay, wenn ich Fünfter werde, ist okay, wenn ich Sechster werde. Mhm. Ich bin einfach nur hier und ich. Und da trotzdem, da habe ich trotzdem gesagt, ich gebe trotzdem alles. Ich bin trotzdem so auf die Bühne und du siehst mich. Wenn du die Videos siehst, ich stehe da doppelt von vorne. Und ich habe mich groß gemacht, richtig aufgezogen, ja? mit den Bühnen richtig Druck in den Boden gegeben, äh, mit den Beinen richtig mhm. Druck in den Boden gegeben und habe gesagt, ist mir egal, hoffentlich werde ich dann Dritter. Hoffentlich werde ich. Verstehst du, ich will immer so weit natürlich nach vorne, wie halt geht. Ja, Man so muss realistisch bleiben. Ja. Aber ich versuche trotzdem nur mal das rauszuholen. Ja, das ist schön. Also auch nur ein Tipp für dich, so mental auch wichtig, selbst wenn du sagst, so ich bin froh, wenn ich im Finale bin, ich würde behaupten, du träumst trotzdem manchmal davon, dass du gewinnst. Oder nicht? Ich hoffe. Dass du nachts im Bett liegst und träumst so und dann denkst so, boah, vor allem am Ende der Wettkampfvorbereitung, ey Mann, ich finde das super wichtig, weil selbst wenn du nicht gewinnst, mhm. davon zu träumen, wird dich und, und alles zu geben, wird dich trotzdem dann so weit nach vorne bringen, wie nur geht. Selbst wenn du dann halt Fünfter wirst, mhm. aber wenn du dann sagst, ich habe davon geträumt zumindest, ich habe auf der Bühne auch in dem Moment nochmal alles gegeben und du wirst dann Fünfter, dann kannst du doch sagen, ich habe alles getan und ich mhm. bin Fünfter geworden. Mhm. Vermutlich, wenn du so schon so lockig auf die Bühne gehst und dann da so stehst, so ohne Emotionen und, und dann wirst du vermutlich, <lacht> wirst du dann Siebter oder so. Und ärgerst dich dann zu Tode, weil du dann im Nachhinein noch denkst, Mann, vielleicht hätte ich noch besser flexen können, vielleicht mhm. hätte ich die Pose noch besser machen können oder so. Nein, ja. bei mir ist immer ganz klar Ziel, ich gehe auf die Bühne, ich gebe mein Allerbestes, auch in der Vorbereitung und wenn es dann nicht reicht, dann reicht halt nicht, aber ich will eigentlich gewinnen, ich mache das, um zu gewinnen. Ja. Und wenn ich ein Dritter werde, dann kann ich auch sagen, ich habe auf jeden Fall alles getan, ich mhm. hätte nichts besser machen können dieses ja. Jahr.
0: Ja, nee, dass man sehr Bestes gibt, das steht ja außer okay. Frage. <lacht> Nur, äh, ich, kann das, ich kann dein Mindset äh, ja. sehr, sehr gut nachvollziehen. Es, mhm. Ich finde es mega cool und auch sehr, sehr inspirierend. Mhm. Ähm, ich denke halt, dass oft die Realität auch mal ein bisschen anders aussieht. Ne? Ich habe halt auch viele Leute mitbekommen, die halt eben auch genau ne, mit dieser Vision in den mhm. Wettkampf reingegangen sind. Ich, ich und da natürlich groß
1: enttäuscht sind. Das natürlich.
0: ist dann teilweise
1: heftig. So. Meine ich habe
0: von jemandem mitbekommen, der hat auch schon seine Flüge gebucht gehabt, weil er gesagt hat, ey, ich gehe zu diesem Wettkampf, ich hole die mhm. Pro-Card und dann fliege ich in die USA mhm. und mache dann noch den Profi-Wettkampf. Mhm. Aber äh, dem war dann halt nicht so. Ne? Da und hast und du auch recht, auf jeden die Fall. Die Leute teilweise in mhm. ein sehr, sehr großes Loch. Klar, so mhm. jetzt bei dir, du hast schon sehr, sehr viele Erfolge verzeichnen können. Das ist natürlich auch etwas, was man dann ähm, stolz erzählen kann und wo man auch sicherlich stolz drauf sein kann. Aber die Leute, die eine Prep machen und sich dann vielleicht nicht platzieren, ja. von denen hörst du ja nichts. Ja, ne? so, ja. Das sind dann, sage ich mal, so die Geschichten, die dann so ja. ein bisschen
1: untergehen. Aber hey, ist super motivierend. Also und da hast du recht, cool. tatsächlich. Und ich kenne auch viele leider. Und darum, das soll auch wieder auf gar keinen Fall arrogant klingen. Das könnte, ich könnte nachvollziehen, wenn nach dieser Episode hier jetzt einer sagt, boah, André, was ein arroganter Bastard. Aber ist wirklich nicht so. Ich meine es ernst. Ja. Man muss realistisch bleiben. Und ich würde behaupten... Wenn ich gesagt habe, die, die Möglichkeit besteht, diese Klasse zu gewinnen, dann ist das auch realistisch gewesen. Und darum, es gibt halt echt Jungs, und ich erlebe das natürlich auch im Coaching, mhm. die dann sagen, ich will gewinnen, ich will gewinnen, kannst du mich vorbereiten, André und so. Und sage ich, Digga, wenn du das gewinnen willst, dann müssen wir nur drei Jahre rausziehen machen. Mhm. Ne, so. Und da bin ich auch immer gnadenlos ehrlich zumal all meinen Athleten, das ist so. Ich bin da auch realistisch. Darum, man muss realistisch sein. Und und ich kenne dich, ich kenne ja auch so ein bisschen deine Form und wir gucken uns die gleich auch live an und da werde ich auch ehrlich zu dir sein. Und ich glaube... Halt, ne, du bist, du machst dich vielleicht ein bisschen schlechter, als du am Ende dann tatsächlich bist. Darum. Kann auch ein Aber, Vorteil sein. Ja, ne? richtig. Ne? Darum, und darum habe ich auch natürlich schon krasse Enttäuschungen erlebt, muss ich auch dazu sagen. Also es bedeutet, meine, meine Historie, meine Wettkampfhistorie ist auch von, von krassen Enttäuschungen geprägt, mhm. weil ich mit diesem Mindset da reingegangen bin. Aber das finde ich gar nicht schlimm, weil mhm. ich mache es gerne so. Also wie gesagt, weil ich bin der festen Überzeugung. Also damals war ich dann krass enttäuscht, zum Beispiel gegen Sepp zu verlieren. Da gibt es ein Interview, da habe ich die ganze Zeit geheult, so, ne, nach dem Wettkampf so. Ja, weil vor, eine Woche vorher, alles rasiert, jede Klasse gewonnen, Gesamtsieg gemacht und so, kommst du ja da hin, kommt jemand, wo du gedacht hast, okay, denk, natürlich hatte ich Sepp damals gestalkt und so und auch gedacht, okay, krasser Typ, mhm. aber mh, ja, ne, also ich hatte schon Respekt auf jeden Fall, aber die Fotos, die da halt so gepostet hatten, die entsprachen halt nicht dem, was er dann da, also darum, ne? es gibt welche, die sehen auf Insta richtig gut aus und auf der Bühne scheiße und es gibt welche, die sehen auf Insta scheiße aus und auf der Bühne sind die krass und ja. Sepp war halt so einer, hat ja. ich falsch eingeschätzt und dann war ich natürlich einerseits glücklich, da Zweiter geworden zu sein, weil ich mich wahrscheinlich aufgrund meines Auftretens und so überhaupt erst ermöglicht habe, auf dem zweiten Platz zu landen, weil Sepp einfach für mich damals absolut umschlagbar war, oder auch immer noch ist, ja, Ähm, aber andererseits war ich extrem traurig, weil ich natürlich gedacht habe, der Gesamtsieg und äh, gewonnen und ja, so fast überheblich geworden, eventuell mit meinen 21 Jahren damals und eigentlich zur GNBF eben gefahren bin, um da auch nicht weiter zu werden, mhm, ja. Mhm. So andererseits war ich trotzdem dann am Ende dann sehr glücklich darüber, eben überhaupt Zweiter geworden zu sein, so, ne? Und ähm, aber darum, es war auch dann von Enttäuschung gekriegt. Also die Enttäuschung war enorm. Das sieht man mir auch an, wenn man reingibt bei YouTube GNBF äh, Junioren 2014, dann siehst du das Video und wenn du dir die Siegerehrung anguckst, ich war fassungslos, ich konnte es nicht glauben, obwohl ich eigentlich auch schon nach der Vorwahl wusste, dass es so kommen wird, weil damals wurde ich von Nicolas Rochas betreut und der saß natürlich im Publikum und ich bin von der Bühne runtergekommen und der kam mir entgegen, kopfschüttelnd und hat mich auch in den Arm genommen nach der Vorwahl. Ja. Da war noch nicht mal Finale und da hat der auch gesagt, weil der halt mein Mindset kannte und auch wusste, dass ich da war, um zu gewinnen und da bin ich ihm über äh, unglaublich dankbar, äh, dass er damals auch schon so ehrlich war zu mir und hat gesagt, egal was passiert, also wenn du hier heute gewinnst, dann ist es nicht fair, da ist, da ist, da steht der Junge, der da neben dir steht, der Seppa Bahaduri, der frisst dich, so <lacht> ungefähr. Hat das hat gesagt, er dir nach der Vorwahl gesagt. Das, nach der Vorwahl schon. Wow. Und der hat auch wirklich gesagt, du kannst froh sein, wenn du Zweiter wirst. Aha. Also, er hat mich runtergeholt. Er ne? äh, meint dann auch wirklich so: Du kannst echt froh sein, wenn du Zweiter wirst. Mhm. Ne? Er hat gesagt, das wäre fair. So, aber du könntest auch Dritter werden. Weil der, der Ishi, der daneben steht, der ist richtig massive, Mann. Also, die, der hat mir dann wirklich gesagt: André, also, wenn du heute hier gewinnst, also, ich glaube nicht, dass du gewinnst. Und wenn du gewinnst, dann muss ich dir ehrlich sagen: War das nicht fair. Ne? Weil. Man kann, also es ist manchmal so, es gibt auch eine gewisse Beeinflussung der Judges, so subjektiv, beziehungsweise objektiv, also es bedeutet, ähm, Judges können natürlich auch Sympathie gegenüber Athleten entwickeln und das ist ja eigentlich subjektiv, aber die nehmen das nicht wahr, verstehst Mhm. du, also bei denen hinten im Kopf, und ich wurde angepriesen damals auch. Seppa äh, Bahadori war Seppa Bahadori. Ne? Dann gehst du vor, machst du deine Pose. Und ich kam direkt danach und dann sagen die, und André Patris Peter mit außerordentlichem Erfolg letzte Woche auf der ANBF den Gesamtsieg gemacht. Mhm. Und dann sitzen die Judges da und wissen, okay, krass, der Dude, der hat letzte Woche auf der ANBF den Gesamtsieg gemacht. Und dann kann das halt sein, dass du dadurch, das ist einfach so, das kann man niemandem vorwerfen auch, aber einen extra Punkt bekommst. Mhm. Und das wollte der Nico mir eigentlich nämlich auch sagen: so, okay, man kennt dich schon, die haben dich da. Ne, besonders äh, anmoderiert und äh, wenn du deswegen jetzt gewinnst, dann war es nicht fair, mhm. hat er mir ganz ehrlich so gesagt. Was ne? ist dir danach durch den Kopf gegangen? Hast du dir das eingestehen äh, wollen? Äh, schon nach der Vorwahl? Ja, ja, ich habe direkt geheult, also wo der mir das gesagt hat und wo der mir schon kopfschüttelnd entgegenkam, ich werde dieses Bild nie vergessen, das läuft in meinem Kopf ab wie ja. Slow Motion so. Motion. Der kam wirklich so entgegen, hat schon so die Arme aufgemacht, weil er wusste, dass mich das enorm catchen würde, weil ich eben, wie gesagt, immer sehr mit sehr viel Emotionen in den Wettkampf gehe und da habe ich natürlich geweint, ne? Der hat mich dann den Abend genommen, hat gesagt, André, wirklich da wird nichts, da tut mir total leid und so, aber das ist halt einfach heute einer gekommen, der ist besser als du, ja. ne? weil er hatte mich auch auf der anwerf schon betreut so und äh, da haben wir halt natürlich den Gesamtsieg gemacht und hatte sich auch voll gefreut und ähm, ja Wahnsinn. Nein, der wusste da auch meine Geschichte, genau. Aber darum, man kann damit halt auch dann wirklich, gleich ich mal, auf die Fresse fallen. Aber am Ende war es nicht auf die Fresse gefallen. Ich bin immer noch dann trotzdem Vize-Deutscher Meister geworden. So, da würden sich andere tot freuen, wahrscheinlich drüber. Du bist immer noch da und ich
0: du hast noch Großes vor. Also, wie ja. lange soll die off jetzt noch ungefähr gehen? <lacht> hast du dir da irgendwas ja. vorgesetzt? Wann also, glaubst du, bist du Profi? Ja, ich fähig.
1: bin jetzt 28 und ähm, nicht bevor ich 30 bin. Okay. Also die nächsten zwei Jahre habe ich nicht vorzustarten. Also dieses Jahr sowieso nicht, nächstes Jahr auch nicht. Ähm, zumal natürlich ähm, dass ja auch meistens dann international sein wird. Ne? und ähm, wie gesagt, ich habe ja auch noch nie die GNBF, noch nicht mal einen Klassensieg gemacht und auch noch keinen GNBF-Gesamtsieg und ich bin ganz ehrlich, das steht halt auf meiner Löffelliste definitiv steht da ein GNBF-Gesamtsieg stand ja immer, von meinem ersten Start an war immer so, ich möchte immer mal ich hatte damals die Vorbilder so äh, Fabian Buchert und sowas und äh, Anni Plate und so und ich habe mir die reingezogen da war ich 17, 18 und da habe ich gesagt, das das willst du da willst du und das ist ganz tief in mir verankert, ich werde irgendwann diesen scheiß Gesamtsieg machen müssen, man. Vorher höre ich nicht auf. Also das Einzige, was mich davon abhalten kann, ist der Tod oder der Knast. So, ist so. Und, ähm... Also vor 30 nicht und wenn ich dann halt mit 30 komme, dann kann jetzt wieder, ja, wie gesagt, soll nicht arrogant klingen, aber ich möchte das dann schon eindeutig und klar machen. Das bedeutet, das nächste Mal, wenn ich auf der GNBF stehe, auf der Bühne stehe, dann will ich das schon klar machen. Dann will ich das schon, dass es das so eindeutig ist, dass wirklich da äh, André Patris Profi steht und nicht einfach André Patris, sondern da komme ich dann als Profi hin, Und das kann immer was passieren, es kann immer nochmal dann so ein Sepp um die Ecke kommen oder sonst was oder so, aber ich möchte für mich dann ganz klar sagen, also es wird halt schon ein Wunderkind kommen müssen, um dann da, sage ich mal, mich zu schlagen, das ist so, das meine ich total ernst, also und vorher gehe ich nicht auf die Bühne, darum. Also, und wenn das dann dauert, bis ich 31 bin oder 32 bin, erst wenn ich in meinem Kopf das Gefühl habe, jetzt bist du wirklich so krass, zumindest auf GmbF-Niveau, dass dich da keiner schlagen kann. Und dafür muss ich halt wirklich noch ein bisschen was an Masse aufbauen, ne? weil Härte, das, das kriege ich schon ganz gut hin jedes Mal. Ne? Aber da fehlt halt einfach was an Muskelmasse noch, das ist so. Und äh, ich meine, ich bin da ja täglich, tagtäglich mit Sepp unterwegs und ich sehe den Abstand, den ich zu Sepp habe. Und Sepp ist ein Natural Bodybuilding-Profi, äußerst erfolgreich, auch als Profi einer, der vermutlich, besten Athleten hier in in Deutschland, wenn nicht sogar der beste Athlet, so mit Patrick Teutsch, vielleicht Daniel Kubik noch, ansonsten Mhm. so von der Muskelmasse. Es gibt viele gute Athleten hier in Deutschland, sehr viele gute, aber ich bin der festen Überzeugung, so äh, würde man Daniel, Patrick und Sepp nebeneinander auf die Bühne stellen, dann wären, und egal wen du sonst aus Deutschland dopingfrei noch daneben stellst, die drei würden Platz 1, 2 und 3 belegen. Mhm. Also glaube ich, ich kenne ansonsten keinen, tut mir leid, wenn ich irgendjemanden hier vergessen habe oder so. Ähm, Aber es sind die, die ich kenne, wo ich sagen würde, okay, das ist das Maß. Und das strebe ich halt an. Und nicht, bevor ich ähnlich viel Muskelmasse habe, werde ich nochmal auf die Bühne gehen. Sehr geil. André, hey, mega (lacht) Talk.
0: Unfassbar, wirklich. Also echt sehr, sehr inspirierend. Bist eine echt coole Persönlichkeit. Und und, äh, (lacht) ja, Leute, ähm, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so zu dem Thema denkt. Mindset im Natural Bodybuilding. ne, soll man wirklich immer
1: auf den auf den mindset podcast ne? Ja, so. fast schon. Ja, mal. wir haben einfach gelabert. Ne? Ja, du hast mir so zwei, drei Fragen gestellt ja. und ich habe die ganze Zeit geredet. Ja. Das kann ich. Ne? Ja, kann man gut machen mit <lacht> dir hier. Äh, ja, schreibt mal
0: gerne in die Kommentare. Hey, ja. was, wenn, wenn ihr startet, wollt ihr den ersten Platz äh, machen oder Ja, macht ihr das auch ganz, ist ganz vielleicht auch für, die, für, für Spaß, Spaß, an der Freude ja. oder so. Ja. Ähm, nee, auf jeden Fall ein mega geiler Talk. <lacht> Ich kann ähm, da kurz auch noch was zu sagen, warum
1: eben hier zu diesen, zu diesen, diesen unrealistischen Selbst, der unrealistischen Selbstwahrnehmung. Mhm. Ne? Weil eventuell ist meine ja auch unrealistisch, aber in meinem Kopf ist die halt so. Also ne, es kann sein, dass ich ja auf einen Wettkampf gehe und sage, ich gehe da hin und ich gewinne bestimmt oder es besteht zumindest die Möglichkeit, so bin ich ja bisher immer in den Wettkampf gegangen und darum es ist es ja oft so gewesen, dass ich dann trotzdem nur Zweiter oder Dritter geworden bin. Dazu habe ich jetzt ausführlich was gesagt. Und es gibt ja Athleten, die leider halt echt eine gestörte Selbstwahrnehmung haben in dem Bezug. Mhm. Das ist so, das muss man auch sagen. Also nicht, dass jetzt einer, der hier jetzt zuhört, dann denkt, boah, André, krasses Mindset. Und wenn man dann das Mindset hat, dann passiert das automatisch. <lacht> das ist halt nicht so. Das mhm. muss man immer sagen. Ich mache das schon echt viele Jahre so. Warum soll das nicht arrogant klingen? Ja? Trainiere mal ein paar Jahre. Mhm. So Und dann und dann versuche wirklich realistisch zu sein. Hol dir vielleicht wirklich mal einen Coach, der auch Erfahrung hat, der dich dann vielleicht sogar, wie der Nikolas damals mich, so ein bisschen wieder runterholt. Weil mhm. ich habe auch Athleten, die, die träumen natürlich auch davon zu gewinnen und so. Und ich bin immer ehrlich mit meinen Athleten. Ich sage mhm. immer, jedes Mal, wenn wir es ins Finale schaffen, dann ist schon super. Also ich bereite auch niemanden auf den Wettkampf vor, in der Regel, wenn ich nicht das Potenzial sehe, dass der im Finale landet. Mhm. Ne? So. Ähm, es gibt dann welche, die wollen es dann ja trotzdem unbedingt aus dem Spaßfock. Dann sage ich natürlich nicht so, ja, ich bereite dich jetzt nicht vor. Mhm. Ne? Aber ich sage, ich lege schon immer mit ans Herz so, vielleicht doch noch mal zwei, drei Jahre mehr, mhm aufzubauen halt, dass man wirklich auch ein gewisses Maß an Muskelmasse hat, ja. denn damit man auf der Bühne wirklich was hermacht und damit eben die Option besteht, wirklich ins Finale einzuziehen. Ne? Weil viele unterschätzen das. Das ist halt eine deutsche Meisterschaft der, des äh, naturalen Bodybuildings. Es gibt halt keine süddeutsche, westdeutsche, norddeutsche oder so, wo man mal eben so ja, vorbeigehen kann und alles zusammen, wo drei Leute sind und man ja. dann da eine Klasse gewinnt. Ja. Da kommen 30 Leute pro Klasse. Ja, Da kommen 30 Leute pro Klasse und die wollen vermutlich wollen davon zumindest 50% wirklich gewinnen. Mhm. Ja, und diese 50%, die wirklich gewinnen wollen davon, kommen halt nur sechs ins Finale. Mhm. Ja, also darum natürlich, da ist auch immer so ein bisschen, da sind halt eben auch ein paar Athleten dabei mit einer gestörten Selbstwahrnehmung, safe. Und ne? so, das, das diese letzten Plätze dann ist manchmal schon so, wo du denkst, okay Digga, gut, hast du schon mal ein Fitnessstudio von innen gesehen, das passiert leider. Das ist ja so. Und warum auch immer die das machen, wollen vielleicht Erfahrung sammeln oder so. Mhm. Es gibt auch Einzelfälle, wo ich tatsächlich doch auch Athleten sage, guck mal, Finale ist drin, bestimmt. Und die wollen aber unbedingt gewinnen. Wo mhm. ich, und wo die dann sagen, ja, aber dann mache ich den Wettkampf nicht, wenn ja. ich nicht gewinnen kann. Habe ich auch wirklich zwei, drei Athleten, die dann immer sagen, nee, wenn du nicht sagst, ich kann das gewinnen, dann war ich auch, Digga, ich kann gar nichts sagen. Ne? Du wirst, vielleicht bin ich der Meinung, du kannst gewinnen und dann wirst du Vierter. Vielleicht bin ich der Meinung, du gewinnst die Scheiße und du kommst nicht mehr ins Finale. Das kann passieren. Mhm. Dann kommen halt einfach fünf andere, auch wenn ich das für unmöglich halte aktuell, dann kommen fünf andere, die sind besser als du. Ja. Ne? Und dann bist du halt ja, ja, schlecht platziert.
0: Man und muss halt immer die Erwartungshaltung eben auch mit dem Ist-Zustand irgendwo richtig. abgleichen. Also ich habe das jetzt mit ja. meinen Kunden zum Beispiel auch so, ich bin da sehr froh darüber, dass viele das Ganze auch ein bisschen entspannter angehen mhm. und äh, mhm. da jetzt nicht sagen, ey, es muss jetzt der Erste oder der Zweite mhm. sein. Ja. Ähm, klar habe ich auch Leute, die ja. da sehr ambitioniert sind mhm. und da hatte ich jetzt zum Beispiel auch einen Athleten, der jetzt eigentlich im Herbst starten wollte, wo wir jetzt echt gesagt haben, nee, wir verschieben das ja. Ganze nochmal ein Jahr nach hinten, wir ja. brauchen jetzt nochmal die Zeit, um die entsprechende Muskulatur aufzubauen, damit ja. ähm, deine Erwartung halt auch irgendwann, äh, dass mhm. das halt auch einfach in Einklang gebracht werden kann, ganz ja. klar. Ja. Ähm, aber ja, da muss man halt echt mal gucken, was für ein Typ man ist. Ne? Ich denke so so jetzt bei mir, so ich komme halt auch damit klar, wenn es jetzt halt, ja. halt vielleicht auch nicht Top 3 ja. wird oder ja. sowas. Ja. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich sehe das Ganze halt einfach so ein bisschen langfristiger ja. ähm, und denke so, ja in zehn Jahren oder, oder so, ne? da kann ich
1: vielleicht oben mitspielen und ich muss mich ja. Ja, jetzt äh, einfach... Dopingfreies Bodybuilding muss man halt langfristig mhm. betreiben und sehen, um erfolgreich zu werden. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, also darum, man muss es langfristig betreiben. Aber wenn du das jeden Tag betreibst mit dem Gedanken, ich will gewinnen, ich will jetzt gewinnen, ich will jetzt gewinnen, wenn du das von Jahr zu Jahr, da habe ich mal ein YouTube-Video darüber früher gemacht, die Vorteile davon nämlich doch trotzdem im dopingfreien Bodybuilding auch jedes Jahr zu starten, mhm. ist halt Mindset. Mhm. Eventuell holst du nicht die... Man könnte jetzt so sagen, du holst dann nicht so viel Gains raus wie eventuell möglich, eventuell holst du aber sogar mehr Gains raus. Dazu gibt es ja keine Datenlage. Mhm. Und zwar ist der Grund dahinter wirklich das Mindset. Du startest mhm. jedes Jahr, du sammelst unglaublich viel Wettkampferfahrung, weil du jedes Jahr startest, du machst du immer ein halbes Jahr Aufsicht und ein halbes Jahr mhm. Tilde, halbes Jahr Aufsicht und ein halbes Jahr. Das gibt es. Und ja. ich habe solche so Leute, habe ich schon extrem erfolgreich werden, gesehen. Das mhm. ist so. Nikolas Rocher selbst zum Beispiel, beste Beispiel. Ne? Zehnter, Elfter, Zwölfter, Achter, Siebter, Fünfter, Vierter. Vierter, Fünfter, Dritter. Der Nicolas Rohr hat damals elf oder zwölf Jahre hintereinander gestartet und hat sich irgendwie. wirklich immer von, von Platz 12, die Historie rein, und nach zwölf Jahren war der Deutscher Meister, aber das ist jedes Jahr gestartet. Also. Und darum? Hat natürlich lange gedauert, aber ja. der hat sich enorm entwickelt, Mann. Wenn ja. du dir das anguckst, wie du damals aussah, wie der dann da, Junge, da ist richtig was gegangen. Und darum, krass. es braucht also Zeit, es braucht halt über zehn Jahre manchmal, ja. Ja. um dann wirklich auch zu gewinnen. Ja. Ne? Aber. Ja, ich merke gerade schon, so dieses Prep-Mindset, das ist sehr, sehr wirkungsvoll.
0: Ne? Richtig, also ich denke, du ganz genau. Also, du bist ja auch einfach
1: motivierter Prep- und also worauf ich hinaus wollte, diese, diese, diese physischen Nachteile, die hast du ja. auf jeden Fall. Du kommst, wirst nie so richtig regenerieren und bla bla bla, aber vom Mindset gilt, weil du trainierst dann vielleicht doch auch noch härter, holst hm. vielleicht doch noch mehr raus, als eigentlich drin ist und das gleich, glaube ich, diese, diesen physischen Aspekt doch vielleicht wieder aus. Was ich natürlich niemandem empfehlen würde, weil das nicht unbedingt gesund ist. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Muss man nicht machen, kann man aber mal machen. Ja. Also ich kann auch einfach nur für mich sprechen. 2013 bin ich gestartet, bei den Junior Dritter geworden. 2014 bin ich Profi geworden. Ein Jahr später bin ich gestartet. Und ich kann garantieren, ich habe noch nie so krasse Gains gemacht. Nie wieder danach, wie in diesem einen Jahr. Ich habe 2013 auf der Bühne gestanden, dann wurde ich eingewogen bei der GmbF mit 75,4 Kilo. Da war ich gut abgezogen. Dann habe ich ein Jahr später mit 79,3 oder so wurde ich eingewogen, also 4,5 Kilo schwerer und fast gleicher KFA. Ich war nicht ganz so lean wie 2013, war ich nicht. Also 2014 war ich echt nicht ganz, ganz so lean. Aber mit deutlich mehr Muskelmasse in einem das scheiß Jahr Und jeder, dahum, jeder der das hört, der sagt dann so, okay, hat, das stimmt doch nicht, das ja. kann doch nicht sein, das geht doch ja. nicht. Und muss jeder für sich selber wissen, natürlich, was er glaubt, was er nicht glauben will. Aber gut, Na, machen das wir hier ja. ein Ende. Ich denke ja. auch. Ich wollte Sehr halt nur nochmal gesagt haben, dass wirklich jeder da ein realistisches Selbstbild hat mhm. ne? und dass ich äh, nicht arrogant klingen möchte sondern dass ich das einfach schon viele Jahre mache ja. und würde behaupten, natürlich habe ich ein gewisses Selbstbewusstsein. Da darfst du auch absolut stolz ja. drauf sein, auch Danke. mit deiner Historie <lacht> und sowas. Das sei dir auf jeden ja. Fall gegönnt. Danke.
0: Ähm, ja, ja hier zum Ende jeder Episode packen wir immer noch einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Wir haben ja so bei Spotify eine hypertrophy cast playlist okay. und ja. da hauen wir immer einen Track am Ende drauf. Ja. Was hörst du gerade so gerne? So vielleicht während des Trainings oder oh. auch mal nach dem Training irgendeinen Track, den du gerade feierst.
1: Ich, ich habe mehrere, die ich sehr feier natürlich. Mhm. Ähm, aber ich denke, ich würde dann mal einen äh, da draufhauen, der vielleicht ähm, etwas kommer- kommerzieller ist, den vielleicht dann auch jeder hört.
0: Nee, mach mal schon was Asoziales gerne
1: auch. Nee, echt? Oh, ja, warum was, nicht? Echt? Also, was ganz Asoziales? Ehrlich, Ich bin da auch komplett. Äh, Soll ich dir zwei nennen? Ja, also einmal Pop Smoke, Invincible. Kennst du? Ja, ich könnte mir... Ich Pop Smoke. Weiß, Pop Smoke ist schon ja, sehr, sehr viel drauf. Also da Ach echt? Ja, ja. gut, da ja, habe ich mir fast gedacht, hey, ich, ich kann doch mal ist hier halt irgendwie Deutschrap oder Ja, War ja, darum, Style das wäre dann so halt der das Nächste, das wäre dann halt, ich würde gerne 187, vermute ja, halt mich nicht. Das ist cool. <lacht> ich suche mal, ich gucke mal ganz ja, kurz. Ich, ich, ich nehme auch... Das das
0: auch. Jetzt nicht von 187, aber von Bones und Rafka Morra. Das mhm. Lied heißt Ruhe vor dem Sturm. Mhm. Das ist ein sehr, sehr entspannter Track, habe ich auch gerade auf dem Weg hier hingehört. Mhm. Ähm, passt, glaube ich, ganz gut gerade zu meiner Situation. Ne? Drei ja. Wochen out vor dem ersten Warm-Up-Wettkampf. Ähm, ja, Ruhe vor dem ah. Sturm. Was ich du? höre
1: zum Beispiel gerne Paradies. Ja, ja supergeiler Track. Ja, hast du den schon ja, drauf? Oder? Nee, nee, der ist so noch nicht drauf. Den nehmen wir immer da drauf. Sehr geil. Paradies, Paradies von 187. Beste. Gang.
0: Sehr geil. <lacht> <Sorry>. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören bzw. Zuschauen. Ja. Und ja wir nehmen jetzt noch ein kleines Q&A auf. Das kommt dann wahrscheinlich zwei Wochen später. Ja. Ähm, vielen Dank, äh, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin, ich macht's danke. gut. Ciao, ciao.